0: 오늘 본문은 마태복음 6장 24절 한절이고요 일곱 가지 죄악 시리즈 여섯 번째 탐욕이 되겠습니다 우리 같이 스크린을 보면서 한 목소리로 같이 한번 읽겠습니다 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여깁니다 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 아멘. 탐욕은 이솜 이야기의 단골 소재가 될 만큼 누구도 원하지 않는 모습입니다 하지만 그 누구도 자신을 탐욕스럽다고 보지 않는 데서 이 탐욕의 제약은 그 실체가 모호합니다. 특히 오늘날과 같이 아주 은밀하고 때로는 세련되게 탐욕이 부축해지는 소비주의 사회에서는 더더욱 이 탐욕의 정체를 파악하기가 어렵습니다. 사방이 수많은 상품들로 진열되어 있는 쇼핑몰에서 상품 하나를 더 구매하는 행위는 더 이상 죄악이 아닌 거예요 오히려 시민으로서 마땅히 누려야 될 권리로 인식이 되고 있습니다 실제로 대부분 자본주의 사회에서는요 사람들이 가장 즐기는 엔터테인먼트가 뭐냐면 쇼핑이에요 그래서 미국의 10대 소녀들의 무려 93%가 가장 좋아하는 여가활동이 뭐냐? 운동, 스포츠가 아니라 쇼핑이래요 그리고 저도 들었는데요 요즘 우리 교인 자녀분들, 특별히 여자아이들 중에 가장 가고 싶어하는 곳이 바로 타겟이랍니다 그뿐만 아니라 요즘 같은 신자유주의 시대에서는요 소비는 한 나라를 지탱하는 애국적인 행위로 되어 있어요 그래서 9.11 테러 후에 당시의 조지 부시 대통령이나 또 줄리아니 뉴욕 시장은 미국인들에게 뭐라고 호소를 했느냐 면 이제 다시 쇼핑몰로 돌아가라는 것입니다. 테러리스트의그 혐오스러운 광기 앞에서조차 국민들에게 요구되는 것은 뭐냐면 더 적극적인 소비자로서의 삶을 살라는 것이에요 이처럼 권리를 넘어서서 한 사회를 지탱하는 가치가 되어버린 소비는 우리 그리스도인들에게 조차도 탐욕의 죄악에 대해 눈멀게 만들어버렸습니다 그래서 오늘날 대부분의 그리스도인들은요 재물에 대한 마음과 하나님에 대한 마음 중에 어떤 것이 더우선돼야 되는지 그 정도는 알아요 그래서 나름대로는 열심히 쇼핑을 하러 다니고 재물을 추구하는 삶을 살지만 그래도 하나님 제가 하나님께 먼저 관심을 보여드립니다 하고 그런 일에 애를 써요 그런데 이런 노력은요 어쩌면 하나님에 대한 관심을 조금이라도 보여드리고 나면 그 후에 내가 추구하는 재물에 대한 욕망 이런 것은 왠지 정당화될 것 같은 거예요. 하나님 앞에 내가 뭔가 이 정도 했으면 이제 그 다음에 내가 추구하는 이 재물을 향한 삶 괜찮죠? 이렇게 합리화하는 것입니다. 그러나 오늘 본문에 보면요 우리 예수님께서는 재물과 하나님 가운데 하나를 택하라고 하셨지 그것이 결코 우선순위의 문제가 아니라고 말씀하세요 오늘 본문 6장 24절을 다시 한번 보십시오 한 사람이 두 주인을 섬기지 못하니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹은 이를 중히여기고 저를 경의여기게 될 것이다 그러니까 너희들은 결코 하나님도 섬기고 재물도 섬기는 거 절대 안 된다는 거예요 물론 재물을 섬기는 일에 앞서서 그래도 저는 하나님 섬기는 일은 먼저 하겠습니다 이렇게 하고 있다면 하나님 섬기는 일에 대해서는 아예 관심도 없는 사람보다야 100배 낫죠 그런데 우리 예수님은요 이 문제를 우선순위의 문제로 보지 않았다는 거예요 그래서 뭐라고 말씀하느냐 너희가 하나님 또 섬기고 재물 또 섬기는 거둘다 어떻게 해보려고 하는 거안 된다고 말씀하셨지 하나님을 섬기는 일을 먼저 한다면 그 다음에 재물을 좀 추구해가는 삶 해도 된다고 말씀하지 않으셨습니다 심지어는요 사람들은 물질적인 풍요가 있어야 하나님 섬기는 일도 더 잘할 수 있다고 생각을 해요 그래서 재물을 추구하고 심지어는 재물을 섬기는 일을 스스로 합류해야 합니다 이거요 하나님 내가 나잘 먹자고 잘 살자고 하는 거 아니에요 하나님을 위해 사는 거예요 하면서 마음껏 재물을 추구하고 재물을 향한 삶을 산다는 거예요 그래서 심지어는 불법적인, 편법적인 수단을 통해서 물질을 축적하는 일조차도 하나님을 섬기려 한다는 그런 목적 가운데 하는 거라면 정당하다고 생각을 해버려야 되는 거예요 극단적인 예이긴 하지만 제가 예를 좀 들어볼까요? 자신의 몸을 파는 분들이 몸을 팔아서라도 내가 하나님께 헌금만 하면 하나님을 섬기기만 하면 괜찮다고 생각합니다 그러나 하나님 앞에 예물을 드린다고 해서 심지어는 내가 하나님 앞에 열심을 다해 봉사하고 섬긴다고 해서 내가 지금 하고 있는 이런 죄악된 일들이 정당화되지는 않습니다 그런데 왜 이런 현상이 생기느냐 하나님 섬기는 것과 재물을 섬기는 일을 우선순위의 문제로 보기 때문에 이런 생각을 한다는 거예요 하나님 섬기는 일만 먼저 하면 재물 추구하는 것 정도는 오케이, that's fine 이렇게 한다는 것이죠 그러나 오늘 본문의 예수님은 거기에 대해서 일말의 타협의 여지가 없도록 분명코 단언하고 계십니다 두 주인을 섬기게 되면 재물 도 섬기고 하나님 도 섬기면 처음에는 하나님을 섬기는 일을 먼저 하지만 어느 순간 뒤집어진다는 거예요 결국에는 재물을 추구하게 돼 있다는 겁니다 그것이 우리의 어쩔 수 없는 악한 본성이라는 거예요 그래서 예수님은 이 문제가 우선순위의 문제가 아니라는 거예요 하나님 섬기는 일만 열심히 먼저 하고 있으면 돈좀 벌려고 열심히 애를 쓰고 추구하는 거 괜찮다라고 생각하지 말라는 거예요 예수님은 물질에 대한 탐욕은 결코 인간의 소유에 대한 욕망으로 끝나는 게 아니라는 걸 알고 계시기 때문입니다 그런 마음은 반드시 발전해서 어느 순간 이 재물을 신성시하게 돼요 하나님처럼 여기게 돼요 결정적인 순간에 그런 결정을 한다는 것입니다 사실 이 인간의 탐욕은 시대를 초월한 문제지만 갈수록 오늘 이 시대에 접어들수록 이 탐욕의 기준이 모호해져서 이제는 그 재물에 대한 욕심을 내는 것 자체가 하나의 현대인의 지혜로운 삶의 방식으로 이해된다는 거예요 그래서 아주 지혜롭게 재테크하는 거 아주 지혜롭게 돈을 벌고 하는 거 그게 아주, 아주 아무런 주아 문제가 되지 않고 오히려 권해지는 일이 되어버린다는 것입니다 실제로 이미 우리 그리스도인들 안에서도 이 세상의 물질적 풍요를 누리고자 하는 욕망은 더 이상 죄가 아니라 우리 그리스도인들도 마땅히 추구할 수 있는 일이 되어 있는 것입니다 그러나 여러분 이런 물질적인 풍요 속에서 하나님 나라를 고대하지 않는 삶을 살고 있다면 그분은 이미 하나님이 아닌 다른 주인을 섬기고 있는 것입니다 그리고 이 모든 문제는 결국은 이 물질과 하나님의 문제를 우선순위의 문제로 보고 있기 때문에 이런 일이 생기는 거라는 거예요. 오늘 여러분들은 어떻습니까? 여러분의 삶에는 이것이 우선순위의 문제입니까? 아니면 다 넣고 저는 하나님을 섬기는 것. 그것이 저의 유일한 인생의 목적입니다. 라고 말하고, 말할 수 있으십니까? 어쩌면 여러분의 삶에 나타나는 이런저런 삶의 문제들, 비즈니스의 문제, 경제적인 문제, 모든 문제들도 이런 부분에 대해서 하나님께서 다시 한번 점검해 보라고 여러분들에게 겪게 하신 일일 수 있습니다. 자, 그렇다면 우리는 왜이 탐욕을 피해야 할까요? 이 탐욕은 어떤 해악들을 우리에게 가져다 줄까요? 먼저 탐욕은요, 자기 스스로를 파괴하고 더 나아가서 관계성까지 파괴해요. 영어로 탐욕을 의미하는 단어가 Everest라는 단어입니다. 그런데 이 단어는 라틴어 e v e r e 에서 왔대요. 저도 잘 모르겠습니다. 근데그 e v e r e 라는 라틴어의 뜻이 뭐냐면 뭔가를 지나치게 갈구함으로 말미암아 통제력을 상실한 상태를 말해요 실제로 그렇습니다 여러분이 만약에 탐욕을 갖기 시작하면요 절대로 여러분이 목적했던 어떤 것을 얻었다고 거기서 만족하고 스탑하지 않습니다 반드시 더 좋은 것, 더 많은 것을 찾게 만들어요 그래서 어느 순간 정상적인 판단력과 통제를 통제력을 상실해서 결국에는 스스로를 파멸로 몰아가는 거예요 사도 바울 역시 디모데스 6장 10절을 통해서 탐욕이 어떤 결과를 초래하는지를 말씀합니다 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나고 많은 근심 가운데 자기를 찌르는 결과를 맛보게 될 것이라는 거예요 여러분 우리가 돈을 사랑하잖아요? 돈돈돈 돈, 돈 하잖아요? 그러면 제일 먼저 나타나는 현상이 뭔지 아세요? 믿음에서 떠나는 거예요 목사여도 선교사여도 여러분이 중직자여도 돈을 사랑하는 순간 어느 순간서부터 여러분은 믿음에서 떠나게 돼 있습니다 그래서 어떤 일이 생기느냐 하나님께서 아들 예수를 통해 우리 인생의 가장 근본적인 문제 죄 문제를 해결해 주셨다는 거 이거를 망각해요 그래서 자신의 삶에 어떤 좀 힘든 일 어려운 상황이 오면 금방 감사를 잃어버립니다 그리고서 온통 지금 내가 현재 처한 이 삶의 문제 먹고 사는 문제 육신의 질병의 문제 이 문제만 포커스 해서 마음속에 염려와 두려움을 가지고 산다는 거예요. 그래서 그래서 이것을 탐내는 자들은 믿음에서 떠나 결국 많은 근심으로 자기를 찌른다 그러는 거예요. 여러분 지금 여러분 마음속에 어떤 근심이 있습니까? 여러분 혹시 여러분 마음속에 왠지 모르게 불안한 마음 이 있고 두려움이 있습니까? 그 원인을 한번 찾아가 보세요. 거기에 무엇이 있는지. 결국에는 아마도, 아마도 거기 반드시 물질, 돈이 있을 것입니다. 그것이 여러분들로 알고 오늘도 왠지 모르게 불안하게 하고, 왠지 모르게 분노하게 하고, 왠지 모르게 불평하게 하고, 여러분의 마음을 어둡게 만들어요. 탕자의 비유는 이 같은 탐욕의 특징을 정확히 보여주고 있습니다 여러분 잘알다시피 탕자의 비유 나오는 둘째 아들 탕자는요 물욕, 물질에 대한 욕심을 통제하지 못해서 결국은 스스로의 인간성을 파괴하고 말아요 이 탕자는요 아버지가 죽기도 전에 아버지한테 유산을 요구함으로 말미암아 부권 가부장권, 아버지의 권한을 모독합니다 절대로 아버지가 죽기 전에 아버지의 재산을 달라고 할 수가 없어요 탐욕의 눈이 어두워진 둘째 아들은 그런데 벌써 아버지가 죽기도 전에 유산을 미리 달라 요청하는 거예요 여러분 오늘날에도 그런 경우가 얼마나 많습니까? 우리의 부모님들이 멀쩡하게 살아계시는데 그래도 상속세보다는 증여세가 더 싸니까 그러니까 아버지, 어머니 가시기 전에 상속 좀 해주세요 이게 삶의 지혜가 돼버렸어요 그런데 이런 탐욕이 어떤 짓을 저지르게 하는지 아십니까? 그 부모가 자기 재산을 상속을 안 해주면 나중에 무슨 짓을 하느냐 아버지를 죽여요 빨리 상속받으려고요 성경 말씀 그대로입니다 결국에는 악행까지 저지른다는 거예요 출발이 탐욕이었어요 미안해하지도 않고 당연하게 그런 짓을 합니다 삶의 지혜라고 말합니다 또 둘째 아들은요 그 결과 가족들을 떠납니다 부모님 필요 없다는 거예요 형제들 필요 없다는 거예요 내가 미리 받은 이 재산 가지고 인생 멋지게 살아보겠다는 겁니다 결국 탐욕은 관계성까지 파괴한다는 것을 의미한다는 것입니다 그의 탐욕은 그로하여금 더 이상 가족들을 보고 싶지 않게 만들었고요 가족들을 떠나버리게 만들었어요 실제로 우리 주변에도 탐욕의 문제 때문에 가족관계가 깨어진 경우를 너무나 자주 봅니다 우리 교인들 가운데서도 얼마든지 찾을 수 있어요 부부관계가 깨어져 있습니다 형제들과 관계가 단절돼 있습니다 부모 자식 간의 관계도 단절돼 있어요 얼굴도 안 보려고 그래요 전화도 연락도 안한 지가 몇 년이 돼요 이유가 뭔지 아십니까? 어느 한쪽의 탐욕이라는 거예요 아니 양쪽의 탐욕 때문에 이 가족관계가 파괴됩니다 이런저런 핑계는 되지만요 형님이 먼저 아우가 먼저 핑계는 되지만 깊이 들어가 보면 결국은 이유는 하나입니다 돈 문제입니다 탐욕 때문에 가족관계가 단절되어 있는 거예요 여러분 중에도 형제 간에 부모 자식 간에 지금 얼굴도 보지 않고 관계를 끊고 사시는 분 혹시 계십니까? 제가 다 놓고 얘기합니다. 여러분 그 관계를 회복시키십시오. 그리고 그 관계를 회복시키기 위해서는 여러분은 탐욕을 버리셔야 되고 여러분이 먼저 희생, 손해볼 것을 각오하셔야 돼요. 그러면 관계 회복됩니다. 하나님이 그것을 더 기뻐하십니다. 그 물질을 지켜서 그것 가지고 열심히 하나님께 봉사하고 하나님 기뻐하시는 일 하는 것보다 여러분이 탐욕을 버리고 여러분이 먼저 희생함으로 가족관계를 회복하는 것을 하나님은 더 기뻐하신단 말이에요 그래서 자문 15장 17절은 우리에게 이런 말을 해요 채소를 먹으며 서로 사랑하는 것이 살찐 소를 먹으며 서로 미워하는 것보다 나은이라 두 번째로 탐욕은요. 개인 간의 관계를 무너뜨릴 뿐만 아니라 사회의 부정의, 인저스티스의 문제를 초래한다는 거예요. 1985년부터 NBA의 농구의 황제였죠. 마이클 조단이 마이클 조단의 이름을 딴 신발이 나왔어요. 나이키 에어 조단입니다 그런데 아십니까? 이 나이키 에어 조단이 시판되면서 수많은 10대 아이들이 길거리에서 죽어갔습니다 그 당시 17살이었던 마이클 테레트라고 하는 아이는요 이 새로 산이 나이키 에어조단을 신고 외출을 했다가 그로부터 1시간 반 후에 골목길에서 총에 맞아 죽은 채로 발견되었습니다 그 이후로 수많은 청소년들이 이 나이키 에어조단 때문에 죽었어요 고작 백불에 불과한 신발을 신기 위해 다른 사람들을 과감하게 죽이는 일들 이것이 바로 인간의 탐욕으로부터 시작되었다는 것입니다 현대 소비주의 문화는 단순히 인간을 비인격적인 존재로 만드는 것이 아니라 원하는 물건을 얻기 위해서라면 사람을 죽여서라도 그 일을 감망하게 함으로 말미암아 이 사회가 살기 좋은 세상이 아니라 부정의 인저스티스가 판을 치는 그런 도저히 살아갈 수 없는 악마와 같은 세상으로 만들어 버리는 거예요 그게 탐욕 때문입니다 여러분에게도 있을지 모를 탐욕 때문입니다 이런 모습은 국가적인 차원에서도 드러나죠 우리는 한 사람의 국가 지도자가 탐욕에 젖어 있을 때그한 사람 때문에 온 국가가 수십 년 동안 고통 가운데 살아가게 되는 것을 봅니다 나라 전체가 정의롭지 못한 나라가 돼버려요 그리고 그것은 국가 간의 관계에서도 국제적인 문제를, 국제적인 부정의 문제를 초래한다는 겁니다 아프리카, 남미, 아시아의 제3세계 국가들에서 우리는 너무나 자주 목격하잖아요 아주 오래전에 미국의 시사 프로그램인 데이트라인에서 월마트의 그두 얼굴을 야누스와 같은 이두 얼굴을 보도한 적이 있었다고 합니다 보다 값싼 가격으로 물건을 만들어내기 위해서 방글라데시의 고용주들이요 노동자들을 아주 싼 임금 가운데 아주 열악한 노동 환경 가운데 부려먹는 것에 대해서 보도를 한 것입니다 그런데 문제는 뭐냐 월마트는 그걸 다 알고 있었다는 거예요 가격을 낮추려고 그 임플로이어들이 고용주들이 노동자들을 얼마나 악착같이 착취하고 얼마나 열악한 노동환경 속에서 일하게 하는가를 뻔히 알면서도 모른 척하는 거예요 왜요? 더싼 가격으로 옷을 공급받기 위해서는 저제3세계 이름 없는 노동자들의 인격 따위는 노동환경 따위는 관심이 없는 거예요 이게 바로 오늘날 소비주의 현실입니다 그런데 더큰 문제는 이런 일들이 지금 이 순간 21세기 지금 이 순간에도 지구촌 곳곳에서 벌어지고 있지만 우리는 전혀 그것을 알지 못한다는 거예요 여러분은 전혀 그것을 알지 못한다는 거예요 여러분이 맛있게 마시고 있는 커피 이디오피아산 커피, 남미의 커피 각각 맛이 다른 그 커피를 생산해내기 위해서 아프리카의 조그만 아이들이 아주 어린 아이들이 피나는 노동을 하고 있다는 사실을 모른 채로 우리는 이 커피를 너무나 맛있다고 기가 막힌 커피라고 즐기고 있다는 거예요 저는 커피 안 좋아합니다 탐욕은 한마디로 하나님의 청지기가 된 우리의 삶을 망각하게 만듭니다 한 사람의 수입과 소유는 그 자신의 생활 수준을 높여주려고 하나님이 부어주신 축복이기도 하지만 여러분이 많이 버신다면 샐러리를 많이 받고 있다면 그만큼 더 많이 나누라는 거예요 그런데 오늘날 현대 소비주의 사회 그리스도인들조차도 이것은 좀처럼 수용하기가 어려운 일이 돼버렸어요 하나님과 다른 사람들이 아닌 자신을 위한 투자에 집착하는 문화에 익숙해져 있는 이 시대에 탐욕은요 더 이상 죄악이 아니라는 거예요 노후를 위한 고상한 선택이고 누구나 부러워하는 생활 방식이 되었습니다 그래서 이것은 필연적으로 이 지구촌 전체의 부정의, 인자스티스를 초래해가고 있다는 겁니다 왜냐하면 우리가 사는 이 세상은 요 제로썸 게임의 세상이기 때문에 그래요 이 제로썸 게임이라는 말이 정치학 용어인데요 이게 뭐냐면 제한된 자원에 대해서 누군가가 더 많이 갖는다는 것은 또 다른 누군가에는 반드시 결핍이 있다는 거예요 제로썸 게임이에요 이 세상은요 이 말은 무엇입니까? 여러분이 많이 갖고 계십니까? 샐러리 많이 받으세요? 비즈니스 잘해서 돈 많이 버세요? 그러면 누군가는 여러분 때문에 고통받고 힘들어하고 아파하고 있다는 사실을 기억하셔야 된다는 거예요 이 세상은 제로썸 게임의 세상이기 때문입니다 눈에 보이지는 않지만 탐욕은 나의 이웃에게 곧바로 영향을 미칠 수밖에 없어요. 우리는 경쟁사회라는 말을 너무나 자연스럽게 하잖아요. 그런데 이 경쟁사회라는 단어를 우리는 너무 아름답게 생각해요. 그래서 선의의 경쟁 아닙니다. 이제로섬 게임의 사회에서는 이 경쟁사회에서는 나의 탐욕 때문에 누군가는 절망에 빠질 수밖에 없는 냉혹한 현실이 있다는 것을 우리는 인정해야 됩니다 그래서 관계성이 깨어질 뿐만 아니라 국가적인, 국제적인 부정의, 인저스티스의 문제가 발생한다는 것을 기억해야 합니다 그렇다면 우리 개개인은 하나님 앞에 죄를 범하기 때문이기도 하지만 이런 문제를 고려할 때이 탐욕의 죄악으로부터 벗어나셔야 돼요 교회부터 그리스도인부터 벗어나야 합니다 그렇다면 우리는 어떻게 그 탐욕의 죄로부터 벗어날 수 있을까요? 저는 두 가지를 간단하게 말씀드리려고 합니다 먼저는요 여러분이 스스로 단순한 삶, 미니멀 라이프를 살기 위해서 훈련하고 <웃음> 노력하시라는 거예요 탐욕으로부터의 탈출은 궁극적으로는 단순한 삶으로의 여정입니다 분주하고 소비주의적이며 과잉의 시대를 살아가는 오늘날처럼 단순한 삶이 절실한 시대는 없을 거예요 그래서요 사막의 교부였던 에바그리우스는 단순한 삶을 살고자 했던 그 교부들의 삶을 소개하면서 특별히 세라피온이라는 형제의 이야기를 전해요 이 세라피온이라는 형제는 이 단순한 삶을 하나님 앞에 훈련하기 위해서 성경위에는 아무것도 소유하지 않았답니다 그런데 놀랍게도요 나중에는 성경책마저도 가난한 사람들을 구제하기 위해서 팔아버렸대요 여러분 이 정도는 아주 극단적인 예죠 여러분이 그렇게까지 살 필요는 없습니다 그런데 중요한 것은 단순한 삶을 살고자 하는 그런 노력들이 결국에는 여러분들로 하여금 탐욕의 욕망으로부터 자유롭게 하는 역할을 한다는 것입니다 그래서 수도사들은 탐욕을 억제하기 위한 단순한 삶을 실전적으로 훈련을 했는데요 가장 먼저 주거 공간에서부터 단순한 삶을 실천했대요 그래서 이 수도사들은요 자신이 살던 그 수도시를 어떻게 했느냐 초기에는요 방하나짜리예요 근데 나중에 수도사들의 삶에 영향을 받은 외부인들이 자꾸 찾아오니까 그 방문객을 맞아야 해서 나중에는 방문객을 위한 공간과 기도실을 구분해서 방두 개짜리 집에서 수도사들이 살았습니다. 그런데 그 수도사들은요, 오늘날 우리처럼 누군가가 우리 집에 찾아오는 것을 경계하고 꺼려하는 것이 아니라 항상 오픈돼 있어요. 길 가던 사람들도 그 수도사들의 방에 들어갈 수 있었습니다 그렇기 때문에 그 수도실은 복잡하고 아름답게 꾸며질 필요가 없었어요 실제로 그 수도사들의 방은 갈대로 만든 매트 하나하고 테이블 하나만 있었대요 또 그들의 단순한 삶은 의복으로도 이어집니다 사막의 교부 판본은 뭐라 그랬느냐면 수도사는 벗어 던져서 사흘 동안 수도실 밖에 내버려도 아무도 훔쳐가지 않을 옷을 입어야 된대 제가 이번에 뉴욕에 어떤 총회 일이 있어서 잠깐 갔다가 옷을 잃어버렸어요 어쩌면 이게 저에게 하나님 주신 메시지가 있는 것 같아요 탐보가 입었던 그런 옷이었다면 누가 집어갔겠어요 사실 비싸지도 않아요. 할인되고 할인되고 해서 막판에 가는 TJ m 맥 x 가서 30불 주고 산 옷인데 꽤 괜찮았나 봐요. 집어 갔더라고요. 존 카시아는 나중에 표준화된 수도사들의 복식의 모습을 보여줬는데 그 수도사들의 옷은요. 보기 좋게 만들어진 게 아니라 규례와 관련된 상징적인 의미를 갖는 단순한 옷들이었습니다. 우리 모두가 수도사들처럼 살아야 되는 거 아니겠죠 그러나 내가 탐욕을 내삶 속에서 제하기 위해서 우리는 정말로 미니멀 라이프 너무 많은 걸 챙기는 그런 삶에서 벗어날 필요가 있으십니다 지난번 신년부흥회 때 우리 구수 분의 김재욱 목사님이 하신 말씀이 제 마음을 때렸어요 우리 인생은 나이가 들어가면 50대부터는 이제 버리기 시작해야 된다는 거예요 50-50 60대가 되면 60%를 버리고 80대가 되면 여러분의 것 80%를 버리셔야 된다는 거예요 그래야 주님 앞에 갔을 때할 말이 있다는 겁니다 이것과 관련해서 제가 지난번 설교 중에 나누었던 뉴질랜드 거기 에딘버러 칼리지에 이은태 목사님 얘기를 나누고 싶습니다 그분은 앞서 말씀드렸듯이 하나님의 기적같은 은혜로 돈한푼 없어 한 푼도 없이 이 11층짜리 건물 두개 나중에 해변가에 크리스천 캠프 쇼핑몰까지 하나님 주셨대요 그래서 뉴질랜드 인구가 400만 명이거든요 되게 작죠 그런데 그 400만 명 중에 이은태 목사님이 재산 순위가 무려 1,400등인가 500등인가 그런데요 그분은 자신이 소유한 것들에 대해서 항상 소유권을 분명히 합니다 그래서 그분은 요 항상 이렇게 말해요 제가 이 건물을 샀습니다 이렇게 말하지 않고요 이 건물을 하나님께서 주셨습니다 꼭 이렇게 말을 하신대요 그래서 실제로 이 건물의 1층에 보면 이런 문구가 붙어 있습니다 This building was dedicated for the glory of God 하나님의 영광을 위해서 이 건물은 was dedicated 이미 받쳐졌다는 거예요 그래서 그랬는지 목사님은 어느 날 하나밖에 없는 아들 며느리를 앉혀놓고 이렇게 말씀하셨대요 아들아 내가 죽으면 하나님께 주신 이 모든 건물들은 다 하나님 나라를 위해서 기증되게 될 것이다 왜냐하면 그분은 이 모든 것이 자신의 노력의 결과가 아니라 전적으로 하나님이 주신 거라는 것을 잘 알고 있었기 때문이에요 근데 놀라운 것은 그런 아버지 말에 반응하는 아들 며느리 태도였습니다 제가 그분의 아들이었다면 이랬을 것 같아요 아이고 아버지 그래도 저희들 몫으로 조금은 좀 남겨두셔야죠 죠그 그런데 그들은요 전혀 서운한 기색 없이 알겠습니다 아버지 하나님께서 아버지한테 주신 것이니 하나님께로 돌려드리는 것이 마땅하겠지요 그 아버지의 그 아들이었습니다 두 번째 마지막으로요 우리는 항상 하나님을 바라보고 의지하는 삶을 훈련해야 돼요 예수님께서 30세가 되어서 인류 구원을 위한 십자가의 길을 가시기 위해서 처음 하신 일이 뭐죠? 광야에서 40일 동안 금식기도를 했어요 그때 마귀가 예수님을 유혹합니다 사실 예수님께서 광야에서 받으신 마귀의 유혹은요 오늘날 하나님 나라의 백성이 된 우리 그리스도인들이 세상 살아가면서 받을 유혹을 미리 보여주는 것이에요 그런데 그 마귀의 첫 번째 유혹이 뭔지 아세요? 마태복음 4장 3절에 이렇게 유혹합니다 네가 만일 하나님의 아들이라면 명하여 이 돌들이 떡덩이가 되게 해라 이때 예수님은 이렇게 대답합니다 바로 다음 절이죠 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 요호와의 입에 나오는 말씀으로 살 것이라 이미 하나님의 아들이셨던 예수님은요 마귀가 요청하는 대로 돌들을 떡덩이로 변화시킴으로 해서 자신이 하나님의 아들인 것을 증명할 필요가 없었어요 왜요? 이미 하나님의 아들인데 왜 증명이 필요해요? 여러분 오늘 우리도 마찬가지입니다 저와 여러분 우리 모두는요 이미 십자가의 공로로 하나님의 아들들이 된 사람들입니다 그렇기 때문에 우리는 굳이 굳이 세상 살면서 돌들을 떡덩이가 되게 함으로 해서 내가 하나님의 아들이라는 것을 증명할 필요가 없어요 이게 뭘 의미하는지 아십니까? 우리는 신앙생활하면서 그런 얘기를 해요 하나님 나에게 기적같은 일을 경험케 하십시오 그래서 내가 하나님의 아들이라는 것을 세상에 좀 보여주고 싶습니다 No! 그럴 필요 없습니다 여러분이 이미 하나님의 아들이기 때문에 세상에 기적을 통해서 여러분이 하나님의 아들이라는 걸 보여주려고 하지 마세요 기적 필요 없습니다 그래서 돌들을 떡덩이가 되게 해서 하나님의 아들인 것을 보여주려고 하실 것이 아니라 오히려 사람이 떡이 아닌 하나님의 말씀으로 산다는 것을 보여주는 것 이것이 오히려 여러분들이 하나님의 아들들이라는 걸 세상에 보여주는 거예요 그러니 먹을 것 없어도 기적같은 역사로 나좀 먹게 해주세요. 기적같은 역사로 죽다가도 살아나는 그런 역사가 있어야만 내가 하나님의 아들이라고 확신할 수 있다고 말하시면 안됩니다. 오히려 그런 죽음의 위기 앞에서도 오히려 그런 절망적인 상황 속에서도 나는 여호와의 말씀으로 살아간다고 세상에 보여주셔야 돼요. 여러분 당장에 굶어 죽을 것 같아도요 하나님은 기막힌 방법으로 우리의 삶을 책임지세요 이 길이 막힙니까? 그러면 하나님은 모든 것이 끝날 것 같지만 또 다른 길을 반드시 열어주십니다 그래서 여호와 입에서 나오는 말씀으로 은혜로 산다는 것을 여러분에게 경험케 하실 거라는 거예요 사무엘하 8장 4절에 보면 다윗이 소바왕 하다 데세를 쳐서 전리품을 얻습니다 그런데 그때 얻은 전리품 중에 다윗이 병거의 말에 뒷발 힘줄을 다 끊어버렸어요 여러분 말은 굳이 병거 끊는데 쓰지 않아도 전쟁 끝나고 나면 농사 짓는 데 쓰던지 하다못해 물건 나르는 데 쓰잖아요 그런데 다윗은 왜 말에 뒷발 힘줄을 끊어버렸을까요? 우리 생각에는 진짜 비효율적인 결정을 했잖아요 참 무식하다, 지혜롭지 못하다 이유가 하나입니다 오직 하나님만 의지하겠다는 거예요 여러분 그렇습니다 여러분도요 눈에 보이는 뭔가를 의지하게 되면 자신도 모르는 사이에 자신이 가지고 있는 것이 얼마나 되는가를 늘 카운트하게 돼 있어요 내 통장 잔고가 얼마지? 내 수입이 어떻지? 늘 거기에 관심 갖고 카운트합니다 그런데 기억하십시오 그렇게 하다가는 결국은 주께서 원하시는 일은 절대로 하지 못한다는 거예요 그래서 다윗은 뒷발 힘줄을 끊어버렸습니다. 굉장한 전력의 손실일 것 같죠? 전쟁에서 질것 같죠? 아닙니다. 사무엘하 8장 6절에 보면 다윗이 어디로 가든지 여호와께서 이기게 하셨다고 래요 그랬던 다윗이 나중에 실수하죠. 이스라엘 전력을 카운트한 거예요. 사무엘아 24장 2절에 보면 군사령관 요압백에 명령을 해서 지금 이스라엘 백성들의 수가 얼마인지 나한테 보고하라는 거예요. 여러분 왕이 싸움 잘하려고 자신이 현대 어떤 정도의 전력을 갖고 있는지 살피는 거 이게 뭐 잘못된 겁니까? 오늘 현대인들의 가치로 보면 반드시 해야 될 일이죠 그런데 하나님은 그 일을 기뻐하지 않으셨어요 그래서 이스라엘의 전염병이 돌아 7만 명이 죽습니다 말의 뒷발림줄을 끊어버리지 않으면 결국은 하나님을 의지하는 것이 아니라 눈에 보이는 숫자에 연연하게 돼 있고 그래서 결국에는 믿음으로 결단하에 나갈 수 없음을 아셨기 때문입니다 말씀을 맺겠습니다 1988년부터 매 4년마다 열렸던 한인세계선교대회가 처음으로 이번에 동부지역의 워싱턴중앙장로교회에서 열려요 그래서 그 대회를 준비하느라고 미주 한인교회들의 여러 목사님들이 함께 총회를 했습니다 뉴욕에서 지난주간 초에 다녀왔는데 거기서 제가 이 미주한인교회를 이끌어가는 훌륭한 목사님들을 만나 뵙고 대화하면서 정말 제가 많은 영적인 도전과 은혜를 받았어요 그런데 그분들과 대화하면서 영적인 부흥을 이끌어가는 교회들의 한 가지 공통점이 있다는 걸 발견했습니다 그들 모두는 기도하는 교회였다는 거예요 여러분 우리 신앙생활의 기초는 말할 것도 없이 하나님의 말씀이에요 그래서 우리는 열심히 말씀의 기초를 닦아야 합니다 그러나 아무리 말씀의 기초가 든든해도 기도하지 않으면 건물은 세워지지 않습니다 오늘 우리 펠로식 교회도 이제 말씀의 기초 위에 기도의 기둥을 세워야 될 때예요 기도할 때 성령께서 역사하십니다 성령의 불이 재단에 떨어지면 모든 어둠이 여러분 마음속에 있는 어둠이 사라져요 죄악이 사라지고요 질병들이 떠나가요 이것을 위해 돌아오면서 하나님께 저에게 주신 마음이 있었어요 153 기도운동을 해야겠다는 것입니다 전 교인이 하루에 5분 이상씩 3번 기도하라는 거예요 이미 나눠드린 펠로우식 공동 기도문으로 또 여러분 자신을 위해서 오이코스체들을 위해서 우리 모든 교인이 하루에 3번 이상 기도한다면 이 펠로우식 교회는요 제가 이 강단에서 죽을 수는 설교를 해도 부응하게 돼 있습니다 교회가 일어서게 돼 있습니다 세상을 향한 탐심을 버리고 우리를 돕기 원하시는 성령 하나님을 의지하면서 기도할 때 놀라운 능력 역사가 여러분들의 가정에 우리 교회 이땅에 교회 가운데 일어날 줄로 있습니다 기도합니다 하나님 오늘 시간 내 안에 탐욕은 없었는지 돌아보게 하시고 그것들을 다 던져버릴 때 진정한 삶의 결단들이 우리 가운데 있게 하시고 그것을 통해 주의 뜻을 이루어가는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 이 시간 우리 다